0: Er ist Kabarettist und leidenschaftlicher Geschichtenerzähler. Sein Puschelmikrofon und seine orangefarbene Trainingsjacke sind seine Markenzeichen. Bonjour, Alphonse. Herzlich willkommen et bienvenue beim deutsch-französischen Podcast Figur Franco-Almonde. Mein Name ist Nadine Zeitler und ich freue mich sehr, Emmanuel Peter Falvi alias Alphonse in einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe Deutsch-Französische Identität zu Gast zu haben. 1967 in Paris geboren und aufgewachsen, lebt Emmanuel seit nunmehr drei Jahrzehnten in seiner deutschen Wahlheimat Hamburg. Der 3. November 2017 war der offizielle Tag seiner Einbürgerung. Jetzt noch deutscherer, wie er selbst sagt und wie eines seiner Bühnenprogramme heißt. Oh la la, meinen seine zwei besten Kumpel aus Kindheitstagen. Sie sehen das offizielle Deutschwerden als liebevolles Malheur an. Mit seinen Geschichten und Bühnenprogrammen schafft es Emanuel immer wieder, auf ganz herzliche, humorvolle und authentische Art und Weise Menschen zum Lachen zu bringen, zum Nachdenken anzuregen und auch ernstere Themen ganz ohne Schwere anzusprechen. Im Zuge der Corona-Pandemie, in der es Kulturschaffende besonders schwer haben, da öffentliche Auftritte kaum oder gar nicht möglich sind, hat Emanuel im Dezember 2020 zusammen mit seinem Team ein Vorhaben, das schon länger in der Schublade schlummerte, in die Tat umgesetzt. Le Freundeskreis. Das ist, wie der Name schon sagt, ein Kreis von Alphonse Freundinnen und Freunden und zugleich ein interaktives Crowdfunding-Projekt für neue Geschichten von Alphonse Geschichten, die ins Herz gehen, wie Manuel sagt. Sozusagen als Gegenpol zu den vielen schlechten Nachrichten aus aller Welt. Eine tolle Sache, nicht nur in Zeiten von Corona, wie ich finde. Im Interview spreche ich mit Emmanuel unter anderem über seine deutsch-französische Identität, deutsch-französische Klischees, die deutsch-französische Freundschaft und die Figur Alphonse, die von ihm Mitte der 90er Jahre zum Leben erweckt wurde. Emmanuel, du kamst vor 30 Jahren eher unfreiwillig nach Deutschland und warst am Anfang gar nicht so begeistert. Wie bist du nach Deutschland gekommen?
1: Ja, unfreiwillig deshalb tatsächlich, weil ich war Franzose in Frankreich und damals musste ich meinen Militärdienst machen, weil damals das war Pflicht und ich wollte es nicht machen. Und die einzige Möglichkeit, die ich äh, gefunden habe als Ersatzdienst, das war, dass äh, eine Firma mich nach Deutschland schickt. Das ging auch, aber das war insofern unfreiwillig, weil wenn ich äh, die Wahl gehabt hätte, äh, Ausland, warum nicht, aber lieber die Karibik oder so. Aber ich bin doch nach Deutschland geschickt worden und äh, ich habe gedacht, Gut, dann mache ich das und dann kommen, also 16 Monate sollte es dauern. Ich mache das 16 Monate und dann komme ich ganz schnell wieder zurück. Und das sind 30 Jahre mittlerweile, dass ich immer noch in Deutschland bin.
0: Okay, und ähm, du selbst sagst, dass du ja anfangs auch viele Vorurteile gegenüber den Deutschen hattest. Welche zum Beispiel?
1: Oh, die ganz normale Vorurteile, die jeder Franzose gegen Deutschen hat. Oh, das macht keinen Spaß. Das ist sehr streng. Wie soll ich mich da zurechtfinden? Da sind nur Leute, die pünktlich sind. Das habe ich noch nie gelernt. Oder solche Dinge.
0: Und welche Klischees haben sich dann für dich wirklich bestätigt?
1: Alle, natürlich, alle.
0: <lacht> <lacht> okay.
1: Nee, also wie immer, ne? Also es gibt eben nicht ein Charakter für das ganze Land. Das ist Quatsch. Das heißt, natürlich findest du Leute in Deutschland, die sehr streng sind und mit Humor nicht so viel Mut haben. Aber äh, ja, das gibt's halt in jedem Land. Und in Frankreich gibt es, also ich habe sogar mal gehört, ich kenne keinen, aber ich habe mal sogar gehört, es gibt auch in Frankreich pünktliche Leute. Also
0: <lacht> Ja, genau, da komme ich direkt zur nächsten Frage. Was ist denn dran an den Klischees, die die Deutschen über die Franzosen haben?
1: die die Deutschen über die Franzosen haben. Also je nachdem, welches Klischee man nimmt. ne Wenn es heißt, ja, die können das Leben genießen, äh, das sind gute Liebhaber und etc., dann stimmt alles. Und wenn es darum geht, ja, die kriegen nichts auf die Reihe und etc. Also eigentlich stimmt das auch. Also eigentlich stimmt stimmt vieles. Na, was mich immer, immer wieder äh, äh, wundert, sind die Klischees über Paris, weil äh, ich kenne so viele Deutschen, die tatsächlich sagen, oh, Paris, oh echt, du bist da geboren, oh, was für ein Glück. Dann bist du so ein Romantiker und zwar äh, so richtig im Blut und etc. Und dieser Synonym Paris für Romantik, das kenne ich wirklich nur von Deutschen, also zumindest von keinem Franzose und vor allem von keinem Pariser, weil äh, weil für uns Paris ist wirklich die Stadt des Stresses schlechthin. Also mit Romantik hat nichts zu tun, das hat nur mit äh, mit, Struggle for Life. Mit mit Kämpfen ohne Ende. äh, äh, Weil weil sonst kommst du zu nichts in Paris. Und äh, dass es Leute gibt, die sagen, äh, wir machen uns so ein verliebtes Wochenende in Paris, bleibt für mich wirklich so ein ein kleines Wunder. Aber ein gutes Marketing von der Stadt Paris.
0: Genau. Schön. (lacht) Was hat dich letztendlich dazu bewogen, dann die Figur Alphonse zu erschaffen und ähm, reproduzierst du damit nicht auch selbst Klischees?
1: Also ich glaube erstmal, dass ich nicht die Figur von Alphonse erschaffen habe, sondern äh, es ist einfach gekommen. Also es gab da keinen Marketingplan, um dabei zu bleiben oder auch keine Planung, ich will jetzt eine Figur erschaffen, sondern... Es ist einfach, also ich würde fast sagen, Alphonse ist einfach so geboren. Sicherlich hatte ich die Bedingungen gesetzt, damit eine Figur geboren werden kann. Äh, nämlich, ich, ich wollte das. Ich hatte Lust, Dinge im Fernsehen zu machen und, und später auch auf der Bühne. Aber ich würde nicht sagen, dass ich die Figur kreiert habe, sondern die ist einfach geboren, sozusagen. Und äh, naja, dass die Klischees da drin äh, mit drin sind. Ich sag mal so, also Alphonse ist sicherlich eben nicht nur eine künstliche Figur, sondern auch Teile von mir einfach und ähm, die sicherlich überspitzt sind und übertrieben und etc. Aber eben, also es gibt nichts in Alphonse, was mir total fremd ist. Es gibt vieles in Alphonse, was in mir ist, was sonst vielleicht sich nicht entfalten könnte oder auch nicht mal leben dürfte. Aber es gibt nichts, was einfach so bewusst kreiert wurde sozusagen. Und wenn einige Klischees drin sind, dann sind die auch in mir.
0: Und was ist typisch deutsch an Alphonse oder auch an Emmanuel? Kannst du da ein Beispiel nennen?
1: Am Anfang gar nichts. Also am Anfang, wo ich hier war, vor 30 Jahren, gar nichts. Aber mittlerweile sind einige Dinge. Also zum Beispiel sowas wie Pünktlichkeit oder sowas wie… Das, das ist etwas, was ich wirklich sehr genieße in Deutschland, dass man… Äh, also Beispiel. Wir beide haben heute einen Termin, ne? Weil wir wissen, wir nehmen es auf und etc. Und den, diesen Termin haben wir, ich weiß nicht mehr genau wann, aber ich sag mal vor einem Monat abgemacht. So, ne? Und wir haben zwischendurch nicht einmal telefoniert oder gemeldet. weißt du noch, es gibt den Termin. So, das ist in Frankreich nicht machbar. In Frankreich einen Termin einen Monat im Voraus zu machen, kannst du machen. Aber das gilt als gar nicht stattgefunden und du musst schon eine Woche vorher du weißt noch es gibt einen Termin der andere sagt eine ah, er hatte ich komplett vergessen gut dass du sagst und dann drei Tage vorher ne drei Tage vor dem Termin sagst du äh, so hast du den notiert und so, ah nee hatte ich komplett komplett vergessen gut dass du sagst und das machst du so bis zum Termin und wenn du Glück hast findet der Termin statt aber meistens auch nicht das ist Frankreich und das ist kaum übertrieben und ich finde das sehr angenehm, dass also diese Zuverlässigkeit einfach, die letztendlich viel weniger Kraft, das wissen die Franzosen nicht, aber das kostet f- letztendlich viel weniger Kraft als dieses ständig daran Zweifeln, sondern das ist einmal einfach also entschieden und dann wird es notiert und dann weiß man, beide haben es notiert und das findet statt. Ähm, genau, da, da sind Dinge zum Beispiel, die ich aber nach vielen Jahren erst ne, aber übernommen habe und womit ich sehr glücklich bin.
0: Ich fühle mich da so ein bisschen ertappt, ne? Mit dem Termin und sich da nicht nochmal melden.
1: <lacht> nee, nee, alles gut, alles gut. Das ist ein deutscher Termin.
0: Genau. <lacht> und so typisch Französisch, was würdest du an dir selber als typisch französisch bezeichnen?
1: Ah, es gibt Dinge, die mich nach wie vor nerven. Also da sind auch Klischees, aber das ist, das nervt mich wirklich. So was zum Beispiel wie an der rote Ampel für Fußgänger zu halten, wenn kein Autos da sind und wenn man es also wirklich weit und breit sieht, es gibt einfach kein Auto, es macht überhaupt kein, es regnet auch noch und so, ne? es macht echt keinen Sinn zu warten und dass man trotzdem wartet, das sind Dinge, ich glaube, dass da, da werde ich mich nie dran gewöhnen, dass es normal ist. Ich halte mich mittlerweile dran, weil ich wurde zu viel <lacht> beschimpft, aber mich nervt es trotzdem immer wieder.
0: Okay. <lacht> Im November 2017 hast du offiziell die deutsche Staatsbürgerschaft erworben. Wie fühlt es sich für dich an, Deutscher und Franzose zu sein? Und fühlst du dich zu einer Nationalität mehr dazugehörig?
1: Also, das fühlt sich für mich absolut richtig, beides zu sein. Vielleicht auch deshalb, weil ich mittlerweile tatsächlich die Hälfte meines Lebens in Frankreich, die andere Hälfte meines Lebens in Deutschland gelebt habe. Und es fühlte sich nicht mehr normal an, nur Franzose zu sein obwohl es ging. ne? Also es hat mir also nichts weggenommen, außer die Möglichkeit hier zu wählen. Aber alles andere sonst, ich darf als Europäer darf ich hier wohnen, bleiben, arbeiten, alles. Aber trotzdem, es hat also eher im Kopf was gefehlt sozusagen. Genauso würde mir auch was fehlen, wenn es hieße, du musst entscheiden und dann entscheidest du Deutscher und dann bist du auch nicht mehr Franzose, weil das bin ich noch, gar keine Frage. Das werde ich sicherlich immer bleiben. Also auch wenn ich irgendwann sage, ich habe jetzt drei Viertel meines Lebens in Deutschland äh, gelebt. Das wird so bleiben. Deshalb, also ist es f- für mich eigentlich absolut, äh, das fühlt sich richtig an, aber das sage ich erst jetzt. Also in dem Moment, wo, äh, wo ich überlegt habe, weil ich erfahren habe, es ist möglich, Da fühlte sich alles sehr, sehr fremd an. Und das war auch ein Prozess, der richtig lange gedauert hat äh, und der auch sehr äh, inhaltsreich war, dass ich daraus ein Bühnenprogramm gemacht habe. Alphonse jetzt noch Deutscherer heißt das Programm. Das ist letztendlich die Geschichte von meiner Deutschwerdung.
0: Hm. Die Erfahrung deiner Großmutter mit den Deutschen war sehr negativ besetzt. Sie kam nach Auschwitz, konnte aber fliehen und überlebte den Zweiten Weltkrieg. Hat das für dich eine Rolle bei deiner Entscheidung, auch deutscher Staatsbürger zu werden, gespielt? Und was meinst du, würde deine leider mittlerweile verstorbene Großmutter dazu sagen, dass du nun Deutsch-Franzose bist?
1: Also das hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Das hat auch eine Rolle gespielt, warum das ein so schwieriger Entscheidungsprozess war und warum das auch so lange gedauert hat. Auch das ist, also die ganze Geschichte erzähle ich tatsächlich in, in diesem Programm jetzt noch Deutscher. Und die ganze Zeit habe ich mich eigentlich gefragt, was hätte sie denn gedacht und gesagt, ne, wenn sie wenn sie das gewusst hätte. Und letztendlich habe ich in dieser Zeit auch versucht, Erinnerungsstücke aus meiner Kindheit einfach mal zu, äh, zu, zu sammeln. Um eben zu wissen, was hätten sie denn gesagt? Und in dem Moment, wo ich überzeugt war, weil ich so viel zusammen für mich wieder gefunden hatte, ne, dass ich überzeugt war, sie hätte es sehr gut gefunden. Das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich mach's.
0: Würdest du sagen, dass deine Großmutter eine sehr tolerante Frau war?
1: Ja, aber mehr als das würde ich sagen. Also ich würde sagen, dass meine Großmutter schon ein Mensch war, die äh, zum einen mich sehr geprägt hat, aber auch zum anderen, äh, das ist mehr als tolerant. Ne? Wenn, man sowas, wenn man sowas erlebt wie Auschwitz, zurückkommt, lebt und auch noch die Kraft findet, die hat sie sicherlich nicht sofort gefunden. Aber als ich Kind war und mit ihr darüber sprach, Ich war sehr, sehr überrascht, fast schockiert, dass sie die Deutschen nicht hasst. Und ich konnte das einfach nicht verstehen. Und das hat sie eben geschafft, die Deutschen nicht zu hassen. Und sie hatte mir einen Satz gesagt, den ich nie vergessen habe. Sie sagte mir, wozu soll ich die Deutschen hassen? Ich will niemanden hassen. Ich will nicht die Deutschen hassen. Ich will niemanden hassen. Das Einzige, was ich will, ist, dass sowas nie wieder passiert und ähm, Hut ab, würde ich einfach mal sagen. Wenn man sowas erlebt und dann es schafft, nicht zu hassen, das ist eine ganz große Persönlichkeit, glaube ich.
0: Ja. Ich habe dein Bühnenprogramm gesehen, jetzt doch Deutscherer und ähm, kannte diese Stelle und ja, mir wird immer noch ganz anders, wenn du es jetzt auch nochmal erzählst, ja. Deine zwei besten Freunde, Jérôme und Jean-François, sehen deine Einbürgerung sozusagen als liebevolles Malheur an. Ihr kennt euch seit eurer frühen Kindheit und seid zusammen in Paris aufgewachsen. Wie genau war ihre Reaktion auf deine Einbürgerung?
1: Ah, es hat sich entwickelt. (lacht) Zuerst waren die sehr schockiert und also vor allem Jérôme. Also Jérôme, der konnte das nicht fassen, als ich ihm gesagt habe, dass ich glaube, ich werde das machen und also der ich glaube, der wollte mir am liebsten sanitäre Hilfe schicken oder keine Ahnung. Äh, der der konnte es echt nicht fassen und der war wirklich sehr, wie soll ich das sagen, sehr, also er hat es einfach nicht verstanden. Er hat nicht verstanden, was, äh, warum ich das mache und Jean-François ist da ein bisschen offener und der hat es auch nicht verstanden, aber er hat einfach gefragt und irgendwann hat Jean-François verstanden und er hat viel mit Jerome drüber gesprochen, so dass die beiden irgendwann dann absolut äh, bei mir waren und äh, das total unterstützt haben.
0: Was waren das für Fragen, die Sie dann gestellt haben oder in dem Fall äh, Jean-Francois?
1: Ja, der wollte einfach wissen, warum. Also warum habe ich das entschieden? Die beiden kannten natürlich auch die Geschichte meiner Großmutter. Die haben auch meine Großmutter persönlich gekannt. Natürlich haben die sich gefragt, aber was denkst du, was hätte sie dazu gesagt? Und, etc. und dann habe ich gesagt, dass das Teil meines, äh, meiner Überlegung war, vielleicht das größte Teil letztendlich. Ne? Aber eben nicht nur, sondern dass ich, äh, dass ich in Deutschland lebe und dass ich äh, mich sehr freue, in Deutschland zu leben. Dass es ein Land ist, was ich letztendlich, wie ich am Anfang gesagt habe, ich kam tatsächlich ein bisschen per Zufall. Aber dann habe ich entschieden, hier zu leben und zu bleiben. Ne? Das ist eine sehr bewusste Entscheidung, weil ich das Leben in Deutschland wirklich liebe und die deutsche Gesellschaft wirklich sehr genieße. Und wenn man das wirklich hat und auch noch formulieren kann, ist relativ logisch, dass man sagt, jetzt will ich auch Deutscher werden.
0: Das heißt, heute ist es vollkommen akzeptiert, dass du auch Deutscher bist bei deinen beiden Freunden.
1: Ja, ja, genau, genau, genau.
0: Schön. Was liebst du an Deutschland und an den Deutschen?
1: Also ich glaube, das, was ich am liebsten liebe, ist tatsächlich, dass die, die Gesellschaft, ich finde, dass die Gesellschaft, wie soll ich das sagen, dass die Gesellschaft, gerade im Vergleich zu Frankreich, also es ist möglich und das ist für mich ein großer Genuss, es ist möglich, Dinge zusammen zu machen in Deutschland. Dieses Zusammenleben hat einen Sinn, auch wenn man im Moment beobachtet, dass die Gesellschaft sich doch sehr spaltet und etc. Und das bedauere ich sehr und das hatte ich ehrlich gesagt auch nicht kommen sehen. Aber es ist so. Trotzdem, ne? Ich finde, dass die deutsche Gesellschaft hat wirklich ein großer Talent für das Zusammenleben und das hat die französische Gesellschaft viel weniger. Und gerade in solch schwierigen Zeiten wie jetzt ist es ein ganz großes Problem, glaube ich.
0: Und ist das für dich letztendlich dann was Besonderes, zwei Nationalitäten zu haben?
1: Ja, also es ist, äh, das erste Mal für sich das komisch an. Du hast auf einmal zwei Ausweise und zwei Pässe. Du denkst, okay, <lacht> welcher der beiden ist der falsche? Und äh, woher habe ich das? Äh, muss ich bald auf die Flucht oder so? Ist schon ein bisschen komisch. Aber irgendwann äh, gehört das zur Normalität. Man muss nur ein bisschen, bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, ob das wirklich Pflicht ist, aber... Ich glaube, die empfehlen das zumindest. Wenn du in Deutschland bist, musst du schon deine deutsche Ausweise zeigen und in Frankreich die Französische. Du darfst nicht spielen in Frankreich nach dem Motto, äh, ich nichts verstehe, (lacht) ich bin Deutscher. Das, glaube ich, darf man nicht machen.
0: (lacht) Fühlst du dich auch europäisch?
1: Ja, das als Deutsch-Franzose ohnehin sehr, weil ich äh, tatsächlich sehr das Gefühl habe, dass... Deutschland und Frankreich wirklich ein, vielleicht nicht der Kern von Europa ist, aber ein ganz wichtiger Teil ist. Ne? Und ähm, schon mal, wenn diese zwei sich einigen, dann ist schon mal eine, ein Großteil der Arbeit in Europa gemacht. Und ähm, genau, und ich glaube, ich fühle mich deshalb Europäer, weil ich glaube, dass viel zu viele Leute vergessen, Viel zu leicht, dass, also warum überhaupt Europa gegründet wurde. Und äh, letztendlich ist Europa gegründet worden, weil wir in Europa uns ständig nur Kriege gemacht haben. Es gab, wenn man sich die Geschichte anguckt, seitdem es Menschen gibt im Grunde genommen, Kriege in Europa. Und naja, und, und auf einmal haben welche überlegt. Und gedacht, lass uns mal versuchen, dass das nicht mehr so ist und das ist Europa. Und dann kann man immer noch sagen, ja die EU ist scheiße und die Bestellung von äh, Impfstoffe äh, und, und läuft nicht und hier und da und die Normen nerven und, und Brüssel-Bürokratie. Und das mag auch alles stimmen. Man darf aber nicht der wichtigste Grund, äh, also Europa ist nicht für Impfstoffe gegründet worden, sondern eben für Frieden. Wenn wir im Krieg wären, würden wir gar nicht über Impfstoff reden.
0: Würdest du Deutschland und Frankreich als Motor Europas bezeichnen?
1: Es wäre schön, wenn es so wäre. Es müsste so sein und es wäre schön, wenn es so wäre. Ich habe nicht das Gefühl, dass es so läuft, wie es laufen sollte. Immer mal gibt es keine Lichtblicke und, äh, und dann denkt man, ah, das kann nicht wahr sein. Und ich glaube auch die Deutschen und auch die Franzosen. Als Volk müsste man echt das Interesse in Richtung, also für mich ist es relativ offensichtlich. Ich, ich verstehe nicht, warum man an, an sowas zweifelt. Auch wenn man gar nicht über Kriege und Frieden äh, spricht, aber es ist, gerade bei Impfstoffen sieht man es auch. Ne? Also es gibt einfach Großmächte. Es gibt China, es gibt Amerika natürlich. Es kommen auch äh, Brasilien, Indien und, und etc. Und wir haben nur eine Chance, überhaupt zu existieren in der Welt von morgen wenn wir uns tun Ganz einfach sehe ich das und sicherlich läuft das nicht optimal, aber äh, die Aufgabe ist es, nachdem die Generation vor uns gesagt hat, wir probieren mal was zu bauen, damit keine Kriege stattfinden, äh, die nächste Aufgabe für unsere Generation und eigentlich also fast nicht mehr für meine, für die nächste, ähm, ist es zu sagen, lass uns mal gucken, dass das Ding auch noch äh, gut läuft, auch für andere Dinge. Zum Beispiel für Forschung, zum Beispiel für äh, Bildung etc.
0: Hm. Du stehst für die deutsch-französische Freundschaft. Was macht für dich diese Freundschaft aus?
1: Aber es gibt natürlich die ganzen politischen Dinge, die immer ein bisschen langweilig sind, aber trotzdem wichtig sind und die auch also offizielle Brücken gebaut haben, die die gut sind, aber ohne die ganz normale menschliche auf der Erde Freundschaft sozusagen wäre das alles nichts. Deshalb glaube ich, also es gibt sehr viele und ihr seid ja ein Beispiel davon Initiativen, die die ob deutsch französische Gesellschaft oder äh, Facebook Gruppen oder was auch immer Es gibt echt eine Menge davon, wo die Leute zumindest vor der Pandemie mal zusammen ins Restaurant gingen, haben mal Französisch gesprochen oder äh, über Frankreich geredet, über eine Reise in Frankreich und umgekehrt Franzosen in Deutschland und etc. Äh, Natürlich Erasmus, also dass Studenten einfach mal oder junge Leute, das andere Land einfach mal Richtig kennenlernen und natürlich da Freundschaften und Liebesgeschichte und so erleben. Das ist natürlich das, was, glaube ich, der richtige Zement einer Freundschaft ist. Ich hatte einmal einen Brief von einem Zuschauer bekommen, der mir etwas erzählt hatte. Eine eine Begegnung, die er hatte, also ein Deutscher, der eine Begegnung in Frankreich hatte. Und das war ein ein Typ, ein Franzose, der super heftige Dinge im, im Krieg erlebt hatte. Das war ein Kaffeebesitzer und der Deutsche da war, äh, der war Jugendliche mit einem Freund, auch ein Deutscher. Und der Kaffeebesitzer hat die auf Café und Croissant eingeladen und hat denen die ganze Geschichte erzählt. Und am Ende hat er gesagt, dass ihr als Deutsche hier in Frankreich seid, ist das Beste, was ihr machen könnt. Und wisst ihr was? Ab jetzt bleibt und macht euch Freunde hier in Frankreich. Weil derjenige, der Freunde auf der anderen Seite hat, der wird nie mehr auf die andere Seite schießen. Das fand ich ein sehr schöner Sehr schöner Satz.
0: Würdest du sagen, dass du auch deine ganz persönliche deutsch-französische Freundschaft lebst? Zum Beispiel, dass du seit deinem Wehrersatzdienst in Hamburg wohnst und nicht mehr in Frankreich?
1: Ja, klar. Also es ist eine deutsch-französische Freundschaft geworden sozusagen oder sogar ein deutsch-französisches Leben letztendlich halt. Äh, Genau. Wie gesagt, also bei mir, das war so nicht geplant und das hat sich entwickelt, aber das ist jetzt an einem Punkt gekommen, wo also... Oft werde ich gefragt, ne? kommst du irgendwann nach Frankreich zurück oder so? Pff, ich habe keinen Bedarf. Also ich habe ich habe auch keinen Plan. Ich habe keine Planung fürs Leben. Aber also warum? Nö. Nee. Im Moment fühle ich mich in Deutschland sehr, sehr wohl.
0: Vielen Dank für das Gespräch, im Immanuel. Merci
1: beaucoup. Merci beaucoup an, an dich auch.
0: Franzosen und Deutsche mögen unterschiedliche Geflogenheiten haben. Zusammen über diese lachen zu können, mit Achtung und Respekt dem jeweiligen Nachbarn gegenüber und sich selbst und den anderen nicht immer so ernst zu nehmen, macht wahre Freundschaft aus. Letztlich verbindet auch der Humor Kulturen und kann Rücken schlagen.